0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。官司法，运州的法曹参军关某有个女仆人，姓钮。关某供给她衣食，当作仆人使用。这女佣人年纪渐渐大了，人们。都叫他钮婆。这钮婆有一个孙子，叫做万儿，年纪呢只有五六岁，同钮婆一起在官家生活。关某的妻子呢也有一个小男孩，叫做风六。风六和万儿差不多大。关某妻子所生下的男孩风六，就常同钮婆的孙子万儿一同玩耍。每次关某的妻子给风六做新衣裳，就一定会把换下来的旧衣裳送给万儿穿。有一天早晨啊，纽婆生气的说道：“哼，都是孩子，谁高贵，谁又低贱不成？风六的衣服都是新的，而我的孙子，难道就该穿这些旧衣服吗？”纽婆是非常的不满。这时，关某的妻子说：“风六是我儿子，你的孙子，不过是个仆人家奴罢了。我呀，是觉得他和我儿子的年龄相仿，才把这些旧衣服给他穿的。没想到好心却变成了驴肝肺。好，从现在开始，万儿连旧衣服也都没得穿了。”纽婆笑着说呵呵呵：“这两个孩子真的有不同吗？”关某的妻子这时又说：“哼，当然不同，奴仆怎么能同主人一样呢？”纽婆又问：“哦，确实不同吗？那就让我来试试。”于是就把风六和自己的孙子万儿拉到了裙子底下，把两个孩子按在地上。关某的妻子看到此情此景，就站起身来要去夺孩子，没想到此时这两个孩子都变成了扭婆的孙子，形状、衣服一模一样，完全没法分辨。扭婆这是说：“呵呵呵这样还不一样吗？”关某的妻子非常的害怕，就同关某一起极其恳切的哀求他，并且说：“没想到我们家中竟有神人，我们再也不敢了。”从那以后，一家人都很尊敬纽婆，不敢再用过去对待佣人的态度对待他了。就这样，过了好长一段时间。这扭婆才肯把两个孩子又拽到裙子底下，往地下一摁，各自就又恢复了原来的面貌。关某呢，这时就让扭婆住到另外一间房子内，对待她很好，也不再让她干家务劳动了。就这样过了好几年，关某啊，打心眼里特别的憎恶扭婆，所以呢，就想暗中害死她。关某于是让妻子用酒灌醉纽婆，自己呢藏身于门后。纽婆快喝醉时，就用锄头击打他的头，正好打在了头上，纽婆就咕咚一声倒在了地上。二人凑近一看，纽婆倒地之后，竟变成了一根几尺长的立木。夫妻大喜，就赶紧命人用斧子劈开烧了。可是刚要烧尽。这纽婆又从屋子里面出来了，并且说：“呵呵呵先生，你为何如此残酷的对我呀？”然后说说笑笑的，和从前一样，好像丝毫没有放在心上。可是没过多久，这运州城里的人就都知道了此事，关某不得已，想到观察室那里去解释一番。到了观察室那儿，进去相见的时候，就突然发现另一个关某已经在观察室那里把事情给说明白了，形体样貌和自己没有任何的区别。关某于是赶紧就往家里赶，等到了家，堂前已经有了的那个关某又比他先回来了。关某的妻子啊，这时也无法辨认，就又向扭婆哀求，哭泣着下拜请求。过了很长时间，这两个关某就逐渐的靠近，变成了一个人。从这以后，关某家就再也没有害他的意思了。纽婆几十年都生活在关某家，也没有遇到什么祸患。刘长史女。吉州的刘长史没有儿子，只养了三个女儿，都长得很是漂亮。刘长史特别的喜爱他们，可是不幸的是，大女儿在十二岁的时候就病死在了官任之上。刘长史平时和思秋院名叫高广的人关系很好，思秋院呢是一个官名。这两个人呢都任期已满，就一同回归乡里。刘长史回归的船上呢，就载着女儿的灵柩。而思秋院的高广有个儿子，年龄是二十多岁，特别的聪明，仪表风度都很是潇洒。他们就一同来到了豫章郡。这是因为江水结冰，船不能行走，就只好在原地等待。两船相隔有一百多步远，两家早晚是常相互来往。有一天夜里，高广的儿子一个人在船中读书。二更以后啊，有个丫鬟，年龄是十四五岁，容貌特别的美丽，一直走到了高广的儿子跟前，说：“公子，刘长史船上的灯灭了，我来讨个火。”高广的儿子呢，很喜欢他，就用话语去调戏他。那个丫鬟呢，也欣然凑了上去。丫鬟说。嗯，公子啊，我其实不值得一看，我们家的小姐那才是艳丽无双呢。哎，公子，啊，我替你牵个线，把她找来吧。高公子是又惊又喜，以为这小姐正是刘长使活着的女儿。丫鬟又与他约定了时间，就走了。到了第二天晚上。那个丫鬟又来了，说：“公子，啊，事情已经成功了，公子稍安勿躁。”高公子积极踊跃，立即站到了船外等着。当时晴空万里，月光是特别的明朗。不一会儿，远远的就看见一个女子从船后走了出来，跟着这个丫鬟一直走来，还差几十步未到的时候。就能看见这个女子光彩夺目，香气袭人。高公子控制不住自己的情感，就赶上前去扶她。那女子就顺势将身体投到了他的怀中，这情感更加的浓厚，姿态也更加的迷人。二人就一同来到了船中，情感倍增，协调融洽。自此之后。女子夜夜都来，情意是更加的深重。如此有一月有余。有一天，女子忽然对高公子说：“公子，我心中时有秘密。大概我要说了出来，你不会嫌弃和为难于我吧？”高公子说：“哦，姑娘，请讲。”女子就说。公子，我本是刘长史死去的女儿，我命中注定还要复生。我已经侍奉在公子的身边了。如果公子有意娶我，应当对家长说明，让他们知道。高公子听后又惊又喜地说：“哦，啊、人鬼结合，千载未有。”正因永同珍惜，还有什么比这个快乐的呢？女子又说：“公子，我再过三天就一定会复活。到时，让人打开我的棺材，夜里，定要让我的脸接触一下风霜雨露，再给我一些稀粥，我就能活过来了。”高公子答应第二天早上啊，他就把这件事情告诉了父亲高广。高广虽然不是很相信，但是为此感到奇异，于是就让儿子去拜访刘长史，并把事情的经过全都说了一遍。刘夫人听到此话，倒是非常的不高兴，说道：“你，你是何居心？我女儿早已死去，现已腐烂。连死了都不放过他。于是坚决拒绝。这高公子啊，是再三的苦苦哀求。到了夜里，刘长史和夫人啊，都梦见了女儿，对他们说：“父亲、母亲，我命中注定要死而复生。我与高升的结合是天意。我以为。”你们一定会高兴的答应，不成想，你们却吝惜固执到如此地步，难道是不想让我复活吗？等到醒来之后，刘长史和夫人这才渐渐的觉悟，又因为女儿的长相和所穿着的衣服和高公子所说的一模一样，于是就答应了高公子。到了约定的期限，两家共同打开棺木，只见女子的姿色容貌特别的鲜艳，这身上啊也渐渐有了热气，家里人特别的惊讶和高兴，于是就在岸边设起了围帐，抬着女子放入其中，让她在夜里经受霜露，到了白天又喂她吸粥，父母都守在跟前看护。就这样又过了一天，女子。逐渐有了气息，微微的睁开了眼睛。到了晚上啊，就能起来说话了。又经过了几天，女子就和往常一样了。这时，高公子又想起了女子身边的丫鬟，就问刘家的人。刘家人说：“哦，那的确是我女儿的丫鬟，只是她比我女儿死得还早。”呃，他的灵柩也在船上。女子复活之后，于是便到了丫鬟的灵柩旁，悲痛地和他告别。这双方父母择定了吉日，就在此地为他们成了亲。后来女子生了好几个儿子，为了纪念此事，就给这个地方起名字叫李会村。王玄之，高密人。王玄之年轻时相貌俊美，很有风采。后来到齐春县做县城，离任后呢，又回到了家乡高密。王玄之的家在高密城的西边。他曾经在某天的傍晚，一个人倚靠在院门外，看见了一位女子从西边走了过来，要到城里去。女子长得是非常的漂亮，年纪大约在十八九岁。第二天的同一时刻，王玄之又在门外看到了这位女子。一连几天是天天如此，均是天将黑的时候来到此地。王玄之用开玩笑的口吻问道：“啊，呃，姑娘，家住在何处啊？为何每天傍晚会来此地啊？姑娘笑着回答说：“啊，公子，我家就在附近的南岗，有事必须到城里去。”王玄之试着挑逗女子，女子很是高兴，于是王玄之便留女子在他家里过夜，二人如胶似漆。第二天早上，女子离去。开始时，女子隔几天夜里就会来一次。后来便天天夜里都来王家过夜。王玄之呢，非常的爱这位女子，试探着对她说：“娘子，呃，你看，你家既然离这儿不远，可否带我去你家看看呀？”啊。女子回答说：“这，公子，我的家里非常的狭窄简陋，没有条件招待客人。”况且，我还是同我死去的哥哥留下的女儿住在一起，这不能不避点嫌呐、啊。王玄之于是相信了他的话，从此对他是更加的宠爱。这女子啊，针线活做的相当好，王玄之的衣服都是她剪裁、制作、缝补的，看见的人没有一个不惊叹的。女子身边呢，有一位侍女。长得也比较漂亮，经常跟随在他的后面。后来就是白天，他们也不离去。王玄之呢有些疑惑不解，就问道：“娘子，你不是说你哥哥还有个女儿吗？难道你不用去照顾他吗？”女子回答说：“啊、公子，你又何必操心别人家的事呢？”就这样，他们一起生活了一年多。后来，有一天夜里，女子又忽然来到了王家，看起来非常的忧伤，是泪流满面。王玄之问她是怎么回事，女子就回答说：“公子，承蒙您的厚爱，但我就要离开你了，这可如何是好？”于是便呜咽不止。王玄之听了之后，很是吃惊，就忙问她缘故。女子这是说，事到如今，也没有什么不能说的了。公子，我本来是前任高密县令的女儿，嫁给了一个姓仁的男人为妻。但是姓仁的人品极差，我的父母可怜我，便将我接了回去。后来，我就得病死了。就葬在此地。如今家人要把我的尸骨迁移回去，明早就得走了。王玄之听到此话，尽管知道了他的前世之事，但也没有因此生一点嫌弃之意，反而是更加的悲痛惋惜。王玄之又问他：明日什么时候离开？女子说：公子。就在傍晚，于是二人就谈了一夜的话，没有睡觉。次日天明时分，女子呢赠送给了王玄之一只金缕玉杯和一双玉环，王玄之回赠了女子一箱绣衣，二人握手洒泪而别。傍晚，到了约定的时间，王玄之去了南岗去观看。果然有女子的家人在那儿开幕迎丧，打开棺盖之时，那女子的面部颜色没有任何的变化，擦的粉还和生前一样，只是啊，关内多了一箱绣衣，却少了陪葬的金缕玉杯和玉环。女子的家人正感到奇异之时，王玄之上前说明了原因，并把金缕玉杯和玉环拿给他们看。家人捧着这些东西，哀伤流泪。王玄之又问道：“啊，敢问，他哥哥的女儿又是谁啊？家人告诉他说：“哎，公子，你有所不知，是家中老二的女儿，十岁时也是得病而死，就埋在坟旁啊。”这棺木之中啊，还放着一个木头人，作为女子的侍女，她的样子就和跟随在女子旁边的侍女差不多。王玄之就在棺木旁悲伤地哭泣，与女子告别。旁边的人看到此情此景，也都非常悲伤。后来，王玄之因为终日思念女子，不久精神恍惚，就得了病。过了很久。这病才养好，但此后每当想起女子，仍然是寝食难安。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注马伊晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是马伊。